0: Jueves 16 de marzo de 2023, el gobierno aprueba la reforma de las pensiones que al otro lado de los Pirineos se la traganta a Macron. Comenzamos. YSFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Gobierno aprueba la reforma de las pensiones. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha señalado que en el Fondo de Reserva, la denominada hucha de las pensiones, se llegarán a tener unos 120.000 millones de euros a principios de la década de 2040. Este ahorro ha explicado Escriba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado el último bloque de la reforma de pensiones, empezará a utilizarse desde el inicio de los años 30 hasta los años 50 para blindar las pensiones durante los años de mayor presión demográfica. Hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, la norma, el Real Decreto Ley, que culmina la modernización de nuestro sistema de pensiones. Y con eso blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros. Estamos hablando de un reforzamiento extraordinario del primer, del pilar más importante de nuestro estado del bienestar. Por cierto, que las pensiones de viudedad edad subirán hasta equipararse con las contributivas. EH Bildu ha pactado con el gobierno su apoyo en la reforma de las pensiones a cambio de una subida de las mínimas de viudedad edad entre 2024 y 2027, que será del 17% para las individuales y del 30% para la modalidad con cónyuge a cargo para equipararlas a las pensiones mínimas contributivas. Una reforma que avalan los mayores. La Plataforma de Mayores y Pensionistas valora la última parte de La reforma de las pensiones aprobada aprobado hoy por el Gobierno porque cumple con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y establece garantías para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, unas medidas que a su juicio establecen el incremento progresivo de ingresos y sobre la reforma de las pensiones. Pero en este caso en Francia, el Gobierno francés ha votado por aprobar la polémica reforma por el mecanismo que permite evitar una votación en la Asamblea Nacional ante la falta de una mayoría suficiente. De este modo, el presidente francés, Emmanuel Macron, y su gobierno afrontan una auténtica tormenta política tras la aprobación por decreto y sin voto, como decimos, en la Asamblea Nacional de su impopular reforma de las pensiones ante la falta de una mayoría clara entre los diputados. La decisión tomada tras la tercera reunión del día en el Elíseo entre Macron, su primera ministra, Elisabeth Bogn, y los miembros del Ejecutivo abre el paso al anuncio de sendas mociones de censura por parte de la izquierda y de la ultraderecha franceses, así como a peticiones también de dimisión de la jefa del gobierno gobierno. Mientras tanto, de vuelta a casa en el Congreso de los Diputados, Abascal y Tamames exhiben sintonía. El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de la moción de censura, Ramón Tamames, han mostrado sintonía frente a Pedro Sánchez durante una rueda de prensa en el Congreso, a cinco días del debate de la misma en la que han escenificado unidad sobre la urgencia de un cambio de gobierno. Ambos han dado por asumidas sus discrepancias ideológicas y han centrado sus intervenciones en que coinciden en lo esencial y fundamental, la defensa de la constitución, la monarquía parlamentaria y la bandera. Santiago Vasco. En relación con, con las cuestiones de discrepancia, pueden preguntarlas todas las veces que quieran y hasta con volteretas, pero no anulan el argumento y la posición de Vox. Precisamente el, el valor de esta iniciativa es que hemos presentado a un español independiente, a un español que puede representar a muchos más españoles de los que representa Vox. Un candidato Ramón Tamames que a priori tan solo obtendrá el respaldo de la formación de ultraderecha que le propone como candidato alternativo a la presidencia del gobierno de Sánchez, aunque el propio Tamames dice que si la votación fuese secreta, obtendría más apoyos. Que hay 52 votos favorables que podrían crecer y a mí me gustaría que fuera eh, secreto el voto. Creo que esa mano alzada pero si fuera secreto seguro que tendríamos bastantes más votos, espero, por lo menos esa es mi ilusión. No tanto el ser presidente del gobierno, sino contribuir a una clarificación de lo que los españoles ven en su país. Lo uno con las anteriores palabras. Lo que podría ser este país si hubiera más unión y más interés en la patria. Quien no estará en el hemiciclo para votar esa moción de censura es Teodoro García Egea. El diputado por Murcia, quien hasta febrero de 2022 fue secretario general del Partido Popular, ha renunciado este jueves a su acta como diputado en el Congreso para volcarse en el sector privado en un adiós ...que llega un año después de la crisis que acabó con Pablo Casado fuera del liderazgo. Hace tiempo que la actividad política y la actualidad política no rigen mis decisiones... ...y esa es una de las razones por las que yo hoy eh, doy el paso a la actividad profesional. ¿no? Creo que yo lo hago hoy porque mis circunstancias hoy concurren, creo que hay que elegir en la vida y yo en este momento elijo centrarme 100% en mi actividad profesional. Más cosas. Los médicos de Madrid satisfechos con el preacuerdo para abandonar la huelga. La secretaria general del sindicato Amits se ha mostrado razonablemente satisfecha con el preacuerdo verbal alcanzado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para desconvocar el paro indefinido de médicos en atención primaria madrileña que comenzó hace casi cuatro meses a la espera de que se plasme por escrito esta misma tarde. Mientras tanto, la polémica por el cobro del bono social térmico por parte de políticos con gran poder adquisitivo, ha ido en aumento con un tercer caso confirmado en la Comunidad de Madrid y ha obligado al gobierno central a rectificar para establecer niveles de renta máximos que podrían estar entre los 25.000 y los 26.000 euros anuales. El último caso que ha trascendido ha sido el del secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, que ha reconocido que percibe una ayuda de más de 300 euros como familia vulnerable severa. Mientras tanto... El Banco Central vuelve a subir los tipos. En su reunión de hoy, el Banco Central Europeo ha decidido subir sus tipos de interés en medio punto porcentual hasta el 3,5% porque la inflación de la zona del euro todavía es muy elevada. También incrementa en 50 puntos básicos la facilidad de crédito a la que presta a los bancos a un día y hasta el 3,75% y la facilidad de depósito a la que remunera el exceso de reservas a un día hasta los 3 puntos porcentuales. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sostiene que las próximas las decisiones sobre los tipos de interés dependerán de los datos económicos y financieros, ya que ha anunciado la incertidumbre, ya que ha aumentado, dice la incertidumbre, por las tensiones en los mercados financieros, pero considera que todavía tienen camino que recorrer. Estamos siguiendo de cerca las tensiones actuales del mercado y estamos preparados para responder según sea necesario para preservar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro. La bolsa española ha cerrado la sesión con un repunte del 1,5% después de esta nueva subida de tipos que, como decimos, ha mantenido firme en su lucha contra la inflación, pese al miedo de una nueva crisis financiera que han vivido los mercados esta semana. Al cierre de la jornada, el principal selectivo español, el IBEX 35, ha alcanzado los 8.890 enteros después de un inicio de sesión optimista que se ha enfriado, que más tarde se ha dado la vuelta y que incluso ha entrado en pérdidas para recuperarse al final. Las mayores subidas del selectivo, cercanas a los cuatro puntos porcentuales, se las ha notado hoy Inditex, lo ha hecho al calor de los buenos resultados presentados ayer. El euro se cambia por un dólar con casi seis centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana viernes un aumento de la nubosidad con respecto a hoy en varios puntos peninsulares con lluvias localmente persistentes en el oeste de Galicia intervalos de viento fuerte en la costa gallega el litoral vasco, Pirineos y Canarias predominio de cielo nuboso y probabilidad de lluvias débiles en toda la mitad occidental peninsular que tenderán a cesar por la tarde al sur del sistema central la nubosidad irá en aumento en la segunda mitad del día en el resto de la península con probables precipitaciones débiles en buena parte del interior noreste y terminamos hoy con una propuesta literaria 4 de marzo, 34 años atrás Ulises Bertolo nos trae su nueva novela La Dama del Norte, donde aborda la vida de Ana Garrido, la mujer que se encuentra detrás del mayor alijo de cocaína jamás decomisado en Europa. La Dama del Norte es una mujer que nace en un pueblo en el norte de España en una familia muy humilde muy religiosa ...con una madre que tiene un miedo atroz... ...a que que la mina la arrebate a sus seres queridos ¿no? Entonces esta mujer... eh, ...le ocurre algo terrible... ...siendo muy pequeña... ...y ese algo terrible... Le hace que se le caigan ¿no? todos los que son los pilares de, de su vida Y que y que bueno y que acaben las antípodas de lo que era ella ¿no? En el mundo del narcotráfico Entonces precisamente esto es un poco entender y comprender Cómo una mujer que viene de ahí eh, acaba en este mundo El escritor Ulises Berto lo recrea de forma extraordinaria y realista La vida de Ana Garrido, la mujer que lideró el narcotráfico En España esta adictiva novela mezcla El ritmo trepidante de los mejores thrillers de acción Con la mirada íntima de una vida fuera de lo común porque su excepcional protagonista fue la reina en un infierno dominado por hombres. Todo esto nos encontramos en La Dama del Norte, editada por Planeta y escrita por Ulises Bertolo, que ha estado hablando con nosotros sobre esta interesantísima obra. La entrevista al completo se puede escuchar en nuestra web, kissfm.es, y nuestro podcast Biblio Kiss, disponible en las principales plataformas. Con esta recomendación literaria nos despedimos por hoy. Información puntualmente actualizada cada hora en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias Gustavo Luna en la realización y doblaje. Un saludo, Dismael ranza hasta la próxima miel pato esa colmena mamá no soy el niño que imagina tengo sombra con las que en las esquinas esto ni un reportaje ni un mensaje con mentira es por si me voy de aquí dejar bien mi despedida la vida nunca